0: Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá, amigo, seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, o podcast
0: dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. E eu sou o Felipe Speck, e hoje nós seguimos com a empreitada de Hércules nos seus 12 trabalhos ditados por Euristeu na jornada mais heróica da mitologia grega. No episódio passado, nós falamos sobre a maturação do herói e a trajetória tétrica que o levou a cumprir as dificultosas tarefas sopradas por Hera. E nós também contamos a primeira delas, que foi o leão de Nemeia, que foi aniquilado pelo Hércules no primeiro mata-leão da história, você lembra? Hoje nós avançamos e vamos para os três trabalhos seguintes, na ordem que estabelecemos temos aqui no Noites Gregas. São eles, a Hidra de Lerna, a Corsa de Serínia e o Javali de Erimanto. Tudo isso intercalado com uma pitara de Monteiro Lobato, que o Moreno, como você sabe, estima muito. Aos que têm pressa em completar o ciclo dos 12 trabalhos, nós temos a solução. Lá no nosso curso Mitologia na Arte, nós já contamos toda a história de Hércules e mostramos como cada uma dessas criaturas, o leão, a Hidra, a Corsa, o Javali e todos os demais, foram retratados em quadros cerâmicas e esculturas. Quem tem acesso a esse curso são os apoiadores da modalidade Deus do nosso podcast. Como eu já disse aqui, o apoio é o que mantém o Noites Gregas no ar e é por meio desse pequeno investimento que a gente consegue manter a estrutura e dedicar cada vez mais tempo ao projeto. Se você gosta de mitologia e quer saber mais sobre deuses, heróis, criaturas, tragédias e como disse um amigo nosso, os demais babados gregos, vai lá em noitesgregas.com.br, veja como apoiar e acesse todo o material exclusivo que nós publicamos até aqui. É isso? Vamos então ao episódio, começando pela Hidra de Lerna.
1: No episódio anterior, nós começamos a ver os famosos trabalhos de Hércules. Vimos o leão de Neméia. vimos como foi solucionado o problema da pele do leão por uma interferência de Atena, mas eu mencionei a versão paralela de Monteiro Lobato. Tanto que, no material exclusivo, os apoiadores receberam o texto do Monteiro Lobato, exatamente mostrando como os pica-pauzinhos, no caso, Emília, Pedrinho e o Visconde, ajudaram Hércules e passaram a ser uma espécie de coach do grande herói. A grande invenção que Monteiro Lobato fez, e a única na literatura que eu conheço, Infanto Juvenil do Mundo, ele trouxe a Grécia para o Brasil. Na época em que o modernismo estão trazendo os grandes movimentos artísticos da Europa para o Brasil, a Semana de Arte Moderna, Monteiro Lobato resolve trazer a Grécia clássica. Mas para trazer a Grécia clássica, ele não fez como a maioria dos que tentaram isso, apresentando os textos da Grécia, que são valiosíssimos, mas que não se comunicam imediatamente com as crianças. Monteiro Lobato fez o trabalho inverso, como ele tinha criado seus personagens, que são imortais na nossa literatura infantil, ele fez os personagens irem à Grécia. Portanto, nós vamos, em cada episódio, que eu vou narrar aqui, nós vamos ter no material exclusivo a versão do Monteiro Lobato com os três intervindo e ajudando, às vezes até atrapalhando, os trabalhos que o Hercos tem que fazer. Ele pôs os olhos de três jovenzinhos brasileiros enxergando o que estava acontecendo na Grécia. Isso permitiu aos jovens leitores do Brasil, eu fui um deles, fui criado por Monteiro Lobato, em termos de mitologia, imaginar muito mais, vividamente, as cenas que são narradas de uma maneira, às vezes, muito austera. Então, a partir já do episódio anterior, e continuando nesse e talvez no outro também, o material exclusivo sempre vai ter os trechos em que o Monteiro Lobato narra o episódio. Vocês vão verificar que ele é muito adequado à história, ele se mantém dentro do mito, ele não altera os mitos, mas ele introduz os ah, saborosíssimos comentários da Emília, as soluções do Pedrinho, as dissertações científicas do Visconde de Sabugosa Bom, o segundo trabalho, estamos nos fixando aqui na numeração da própria narrativa de Hércules, porque não há uma certeza exatamente da ordem dos trabalhos, mas o primeiro e o segundo, sim. No primeiro, que vimos no episódio anterior, ele adquire a pele do leão, que ele vai usar daí por diante. No segundo, que é o Draída de Lerna, ele vai adquirir o veneno mortal em que ele vai embeber suas flechas, que causarão muitas mortes, inclusive a sua, como veremos depois. Esse da Ida, a título de comentário, Agatha Christie, aproveitou de uma maneira interessante. A Agatha Christie tem um personagem, todo mundo conhece, que é o Hércules Poirot. Hercule Poirot. E ela estava assim, caindo de maduro, escreve os doze trabalhos de Hércules, em que cada um dos trabalhos é, evidentemente, transformado numa metáfora, em alguma situação moderna que pode lembrar o trabalho. E o melhor, a melhor de todas as soluções que ela encontra é o da Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna Poirot tem que combater um boato. E o boato é exatamente a imagem da Hidra, porque a Hidra, como nós vamos ver agora, a cada cabeça cortada nasciam duas novas. O problema todo é como extinguir todas elas. Então, essa comparação da Hidra com o boato já nos dá uma ideia muito boa do que era o problema da Hidra. Essa multiplicação incontrolável de algo prejudicial. É o segundo trabalho soprado por Hera. Nós vimos que por trás do que o Euristeu diz, que ele é o rei que fixa a tarefa que o Hércules tem que fazer, está a mente de Hera. Ela que está instrumentando o Euristeu e dando ideias para que ele possa criar algo que o Hércules não possa superar ou que, melhor ainda, termine liquidando o herói para eliminar aquele filho preferido de Zeus. Alguns dizem, inclusive, que ela criou a Hidra. Ela fez o monstro surgir especialmente para emboscar o Hércules. De qualquer forma, é um réptil, portanto, parente dos dragões, ah, de todos aqueles monstros que são reptilianos, e que vive num pântano em Lerna, que é um local sinistro. Um local, inclusive, que diziam que não tinha fundo. Era um pântano ligado a um lago que não tinha fundo. Aquele mesmo em que o Dionysus teve que atravessar para chegar a uma das entradas do mundo dos mortos, quando ele vai buscar a sua mãe, a Semele, como nós vimos no episódio do Dionysus. É nesse pântano que se localiza esse animal. Uns dizem que tinha sete cabeças, outros dizem que tinha nove cabeças, outros dizem que tinha cem cabeças. ah Isso aqui, as versões todas, o caso do cérebro, que nós vimos, o cão que guarda o mundo do subterrâneo, também variavam as versões. Nós vamos ver, vamos ficar com sete cabeças, por uma razão muito simples. Porque daí surge uma expressão em português, e talvez em outras línguas também, do bicho de sete cabeças. Assim, não é um problema muito grave, não é um bicho de sete cabeças, não é uma hidra de Lerna. E é esse animal que o Hércules tem que derrotar. Só que, primeiro, essas cabeças são renováveis. Alguns dizem, inclusive, duplicáveis. Quarta uma nascem duas. Portanto, o problema piora. Daí a versão do boato da Agatha Christie, que é perfeito. E uma delas é imortal. Uma delas é imortal, não pode ser liquidada. Essa tem apenas como neutralizá-la. E para lá, então, é enviado o Hércules e ele vai acompanhado. Ele não vai sozinho. Ele vai com o seu sobrinho, o Iolau, que vai ajudá-lo né, nesse trabalho, o que vai depois inutilizar a tarefa para o Eurosteus. O Teu vai dizer, não, tu tivesse ajuda. Então esse não conta, né, vão ter que aumentar então teoricamente seriam dez trabalhos iniciais, dois deles, a Hidra é o primeiro, vão ser impugnados, é, impugnados pelo pelo Euristeu, Euristeu. Ela era tão venenosa que o lugar onde ela ficava no chão não havia mínimo vestígio de vida, nenhuma folhinha, nada sobrevivia àquilo que ela emanava. Dizem que o simples hálito dela, ou o cheiro das pegadas dela, já eram suficientes para matar. Então, Atena, que é sempre a que vai proteger Hércules, afinal, seu irmão, aí também ela é a protetora dos heróis. Ela vai sugerir que ele a faça sair do seu covil. Ele não tem chance de entrar na toca, digamos assim, onde ela fica, naquele pântano, mas fazer ela sair dali. Então... Ele joga flechas incendiárias, segundo a orientação de Atena... Incendeia o junco que tem em volta, no pântano... Obrigando, então, com aquela fumaça e com o fogo... A Hidra a se arrastar para fora. As nuvens de fumaça preta tapam a boca da gruta da, da Hidra... E, de repente, pouco a pouco, vem assomando aquele animal terrível. É uma coisa cheia de movimentos... Porque as cabeças se movem em todas as direções... O Hércules é, põe um pano no, molhado no nariz para evitar a fumaça é, e começa a bater. Primeiro ele usa o um porrete, outros dizem que ele usa a espada para cortar. Uns dizem que é para amassar, outros para cortar. No Monteiro Lobato, como vocês vão ver, é plá, plá, ele é está amassando. Né? Ele vai esmigalhar a cabeça da, da Hidra para ver duas nascerem novinhas logo em seguida. Enquanto ele está nessa luta, evitando evidentemente que qualquer uma das cabeças o morda, senão se ele está morto, a Hera acha que ele está enfrentando bem demais aquele animal, então ela manda um complicador, sai do pântano um caranguejo gigantesco, ah, um imenso siri, digamos assim, e começa a morder com as suas pinças o calcanhar do herói, atrapalhando ele no meio daquela confusão toda, de cabeça para um lado, cabeça sibilando para o outro, dentes mortíferos passando perto da pele dele, e ele então levanta o, o seu pé, que segundo a mitologia admirável, ah, de tamanho, e esmigalha o caranguejo. Ah, sai, como no Monteiro Lobato um mingau verde de dentro. Depois a Hera vai, inclusive, recompensar esse caranguejo colocando-o no zodíaco, colocando-o no céu, na constelação. Ele está vendo que não tem solução, aquilo é infinito. Quanto mais ele bate ou quanto mais ele corta, mais cresce o animal. Até que ele tem uma inspiração, manda o Iolau fazer uma fogueira, um fogo gigantesco, e com grandes tições em brasa, ele vai... Ele pede que o Eolau vá cauterizando o corte, vá cauterizando o ferimento, seja amassado ou cortada, imediatamente o Eolau aplica uma tocha em brasa, uma tora em brasa, e ali fecha totalmente o tecido, fecha a ferida e não nasce mais. Assim ele vai esborrachando uma por uma e sobra apenas a imortal. A imortal ele não pode fazer nada, então ele corta a cabeça imortal e a enterra profundamente, colocando em cima uma pedra que nem 20 homens conseguiriam afastar, e deixa ela ali, viva. Talvez a Hidra esteja lá até hoje, mas ela terá, como nós vamos ver no final, só vingança contra a Hércules, de uma maneira completamente inesperada. O que sobrou da carcaça, ele desmancha em pedaços e joga no pântano. Tanto que dizem que naquele pântano sempre, a partir de então, a água passou a ser fétida. Mas antes de fazer isso, ele embebe a ponta de suas flechas no sangue da Hidra. E essas flechas com o sangue da Hidra vão causar a morte de quem quer que seja ferido ou arranhado, talvez só, por elas. Como nós vamos ver até hoje em alguns episódios aqui que vão aparecer. O terceiro trabalho... É completamente diferente dos dois primeiros, em que Ercus teve que enfrentar dois poderosos inimigos. O terceiro trabalho é uma delicada corça, famosa por ter uma galhada de ouro e pés de bronze, velocíssima, superando qualquer flecha lançada por qualquer arco, e que pertencia a Artemis. Artemis teria recebido um dia cinco corças especiais de uma ninfa, a Taigetet que a deusa tinha protegido do assédio de Zeus, como sempre. Né? E essas cinco corsas, ela colocou quatro no seu carro, para puxar o seu carro, e a quinta passou a ser a sua pet. Uma verdadeira teteia, essa corsinha. Né? Portanto, um animal totalmente inofensivo. A única coisa que ela tinha era a velocidade. Mas o trabalho tinha por trás uma intenção óbvia. Se Hércules tinha que capturar essa corsa, que já não era fácil ele teria que atravessar fatalmente o caminho de Artemis. Portanto, é uma espécie de uh, sutil intriga que Hera quer criar com Artemis, sabendo que Artemis é impiedosa para proteger os animais, principalmente o seu animalzinho favorito. E o Hércules, Brutamontes, como é, certamente não conseguirá ser delicado, como merece esse animalzinho. Então, a ideia é outra, portanto. O Hércules não vai sofrer nada fisicamente, ele não vai enfrentar garras, nem dentes, nem veneno. Ele vai enfrentar, certamente, Artemis, que é uma deusa irascível quando se trata dos seus direitos. Bom, ela é conhecida em vários livros por nomes diferentes, ou como a Corsa serínea é uma corça de Serina da região, ou a Corsa de Chifres Dourados, que na verdade não é bem Chifre, né? ou a Corsa da Sirineia, ou a Corsa de Cascos de Bronze, então, ela tem vários nomes nos livros de mitologia, ela pode ser encontrada sob várias denominações. E ela, segundo a lenda, era tão especial que ela tinha gravado uma inscrição quando nasceu. Taigete me dedicou a Artemis. Portanto, havia toda uma ligação do seu destino com a sua dona, a Artemis. O problema era como capturá-la pela velocidade dela. No Monteiro Lobato que os apoiadores vão ver no material exclusivo, o Pedrinho e o Visconde, que é um calculador, se põem a fazer contas para calcular a velocidade dela. E eles determinam com grande certeza né, científica de que ela se deslocava mais ou menos a 200 km por hora. Porque eles medem o tempo que ela leva para ir até o mundo dos hiperbóreos, que era é no norte, e para voltar e dividem, fazem aquelas contas. Então ela andava a 200 km por hora. Como pelos rastros, ela foi em direção ao norte, mas como ela é um animal exatamente de estimação, Hércules deduz que ela vai voltar, evidentemente, para o seu lugar. E ali ele espera a volta dela. Ela espera a volta dela e coloca uma rede, não pode machucar o animalzinho, coloca uma rede de caça, como se fosse uma rede de pesca, apenas escondida na folhagem, né? coloca no caminho por onde ela costuma cruzar. Passa-se o tempo mais ou menos que ele esperava e lá vem ela voando. Lembraria, embora seja uma comparação não muito justa com um animal tão mimoso, o papaléguas do desenho, né, o famoso bip-bip, passava correndo e mal se via a poeirinha levantando. E ela cai na rede e rede, quem já viu o animal bater na rede, quanto mais ele luta, mais a rede o prende e ela está imobilizada ali dentro. Quando o Hércules vai tirá-la da rede... Ele, que era realmente tosco, ah, Brutamontes, termina quebrando um pedaço da galhada, ou quebrando a galhada inteira, tá toda uma discussão. Deixando-a, portanto, como diz o próprio Monteiro Lobato, mocha. Mocha é o animal que perdeu o chifre. Esse detalhe curioso, e vai aparecer inclusive em gravuras na cerâmica, esse detalhe curioso faz imaginar que, na história, realmente, ela não fosse uma corça, ela fosse uma rena. Por quê? Porque a, a, o viado tem galhada, mas a fêmea não tem. Então, essa fêmea, para ter galhada, só podia ser uma rena, porque as renas têm galhada. E o fato dela ter quatro irmãs atreladas ao carro da Artemis reforça a ideia, porque as renas puxam, as renas são usadas como animal de tração, e ela veio lá do norte. Então, a ideia seria que esse foi um mito que meio que se atravessou do norte em direção à Grécia, e, no fundo, ela era uma reninha era uma reininha, que vai ficar sem chifre. Alguns antropólogos dizem que esse mito se acomodou para explicar por que a fêmea do viado não tem chifre, porque o Hércules quebrou. Ele põe a, o bichinho nas costas, eleva leva o Hércules né, e vai em direção a Micenas para entregar para o Euristeu. Mal ele caminha alguns quilômetros, é óbvio que o passo dele é atalhado por Artemis e o seu irmão Apolo. Os dois irmãos vieram, Tomar satisfações, o que estava acontecendo com a bichinha. E o Hércules, olha, é, é, né, eu peço perdão, o Hércules não vai jamais afrontar os dois deuses, né, mas quem mandou foi o próprio Apolo, e o Apolo fica meio perplexo. Eu, sim, eu fui a Delfos, ah, e a Pitonisa, a Pitonisa é a, a sacerdotisa de Apolo, me mandou obedecer a tudo que o Euristeu mandasse, para eu pagar o crime que eu fiz com meus filhos, e eu estou apenas cumprindo as ordens. Eu, eu, eu sou, eu só vou lá entregar, eu não, não quero machucar o animalzinho. Ele não, gostar aqui no mito não se menciona, quem diga, mas mas estragou aqui o chifrinho, não não se não se comenta isso. Ah, e depois, evidentemente, ela vou soltá-la, minha palavra, não vou machucá-lo. Ah, os deuses se entreolham os dois irmãos e vem ter razão. Ah, se foi aquilo que o oráculo disse, é, na verdade foi Apolo, a vontade de Apolo, e ele então é liberado, claro, com, com uma ameaça que aí dele que não devolva o animalzinho. Só que quando ele está se aproximando, ele é informado, o mito não especifica por quem, que o Euristeu não vai soltar a corça que o Eristeu vai manter a costa num pequeno zoológico, não vai mantê-lo como um troféu. A costa de cascos de bronze, aliás, o casco de bronze é para não gastar quando corre. A costa de cascos de bronze será sua. E o Hércules percebe que, com isso, ele, vai ficar mal com os dois irmãos, e simplesmente usa um, um recurso de vou entregar, estão aqui, pega e o Oristeu meio que pisca o olho e ele solta o bicho e o bicho está correndo aquela velocidade de 200 km por hora, e ele cumpriu o que tinha que fazer e o Euristeu fica frustrado. O animal foi entregue, ele que bobeou, vem aquela discussão, fostitui, fostitui, e assim fica Hércules livre da ira de Artemis, o animalzinho volta à natureza e o trabalho está pago. Como diriam hoje, treino pago, o Hércules disse trabalho pago. Esteu fica despeitadíssimo, porque além do Hércules cumprir o trabalho, ele não pôde ficar com o troféu que ele pretendia. Então ele propõe para o próximo trabalho, aí sim, um animal que não é delicado, mas pelo contrário, que é um brutamontes, que é o javali de erimanto. Por que um javali? O javali para nós lembra o Obelix do Asterix, que come javalis 4, 5, 6 no jantar não é um javali daquele porte, é muito maior. O javali na Grécia foi responsável por muitas mortes, muitas mortes mesmo na mitologia, porque ele é um animal selvagem, não é um, um animal doméstico, de grande porte e que tem aquelas presas dele cortantes à altura mais ou menos da femoral do pessoa. Então vários heróis morreram por ferimentos na perna. O javali, portanto, é um animal mítico. Claro que existe uma teoria também, que o javali não era bem o javali. Há um episódio que vai ser um dia contado, o javali da Calidônia, que é uma tarefa assim, que reúne vários heróis na sua caçada. São aquelas tarefas que reuniram heróis antes da Guerra de Troia. Os argonautas, por exemplo, reúnem vários jovens ah, numa viagem à distante Cólquida antes da Guerra de Troia. E a caçada ao javali da Calidônia também reúne muitos jovens, alguns até que Participam dos argonautas também, porque é um daqueles grandes eventos heróicos da Grécia Antiga. Ora, tantos heróis, são 30 ou mais de 30, tentando matar um javali parece um exagero, só que há a suspeita de que não fosse um javali. Os gregos nunca entenderam bem os fósseis que eles encontravam. Eles imaginavam, então, que eram monstros que tinham morrido. Dali tem várias criações imaginárias baseadas no esqueleto. E o famoso mamute anão que habitava a região da Grécia pode ter sido a origem desse mito do grande javali que reunia muitos guerreiros para caçá-lo. Era um pequeno mamute, simplesmente um pequeno mamute. E como também existe a teoria de que os ossos do mamute criaram o mito do polifemo, o ciclope, porque tem aquele buraco na caixa craniana, buraco da tromba, e eles imaginavam que fosse o lugar do olho. Então tudo era conjecturas e a imaginação humana criou todas essas coisas que nós conhecemos. Então fosse esse um javali verdadeiro ou não, era muito grande. Tanto que pela descrição que se faz do local onde ele vive, se vai ver que ele é gigantesco. Ele é um javali realmente mega blaster. E o Hércules vai em direção à região de Erimanto. É um monte ele onde está causando uma devastação total nas lavouras, nas plantações e nas vidas das pessoas. O monte está todo riscado, com listas verticais, que é por onde ele desce. Onde ele desce do monte, que ele se alberga lá em cima, escondido, num covil, onde ele desce, ele desce como se fosse uma avalanche, e vem pondo abaixo árvore, arbusto, ele vem fazendo uma verdadeira, um verdadeiro sulco na face do monte. Imagina-se o tamanho dele. Então o monte está todo ele marcado por essas trajetórias como se tivessem descido por ali dezenas de esquiadores gigantes criando aquelas trilhas. O Hércules, mais à vontade agora do que com o caso da Corsa, que era coisa toda delicada, tanto que ele termina ah, danificando a figurinha, ele agora diz, bom, agora é na força bruta, agora é comigo. Então ele vai na direção de Irimanto e passa na casa de um amigo seu. Esse amigo, o Folo, é um centauro, só há dois centauros amigos de Hércules, Hércules é inimigo mortal dos centauros, inclusive até o fim da vida ele vai estar tá lutando contra eles. É o Folo e o Quirón. Quiron, é aquele centauro sábio, que foi professor de Hércules, professor de Aquiles, foi professor de Esculápio, é a grande figura que eu já falei aqui do professor na Grécia, é o centauro humanizado, não é o centauro que é o centauro normal, selvagem, o centauro normal é um baderneiro Ele é perigoso Ele realmente não é confiável No folo é grande amigo de Hércules Que o recebe como um grande amigo Recebe como um grande amigo E ele está no caminho do seu trabalho Esse do javali E fica para jantar E o folo assa uma carne para o Hércules Porque ele come carne crua como o centauro O gozado que o centauro é metade de cavalo Metade de homem, mas come carne crua Não podia ser vegano, até que seria bem adequado E o Hércules pede vinho não imaginava jantar sem vinho. E o Faulo disse, olha, eu tenho aqui um barril que foi dado por Dionysus, o próprio Dionysus, o deus do vinho, deu. mas para ser consumido por uma festividade em que Hércules estivesse presente, em que tu estivesse presente, junto com os outros, é para confraternizar. O Hércules insiste para ele abrir o barril assim mesmo, não tem ninguém para confraternizar ali, mas está ele ali. E o Faulo diz, olha, mas eh, os meus amigos têm um olfato apurado. E esse vinho é um vinho tá guardado, sei lá, quantos anos, 30 anos, 40 anos, e deve estar tá muito denso. E o Hércules insiste, e o Paulo então, bom, ah, seja, abre. Abre e o doce aroma do vinho se espalha pela planície e chega onde estão os centauros, a turma braba lá reunida. Seria quase como no século XX, aqueles bandos de motociclistas, né, os Hell Angels, estavam todos reunidos lá, tomando cerveja e ouvindo rock. E eles sentem aquele cheiro e são atraídos pelo cheiro. E o Folo tinha dito, eles quando são bêbados são terríveis. Eles chegam e vêm, percebem que estão tomando o famoso barril, foi aberto, e eles abrem caminho, eles querem também, começam a se servir de vinho, meio que a roubar o vinho, nem bem roubar, porque é deles também. E obviamente começa a baderna, começa a baderna, o Folo se afasta, porque ele está numa situação muito desagradável, porque é a sua gente, né? por outro lado, o que, que ele vai fazer? Ele se afasta e o Hércules resolve enfrentar. Né? O Hércules também tomou o seu, também está com a cabeça quente, e faz frente aos, aos centauros e eles se armam de pequenas árvores que eles arrancam do chão e outros com tições em chama e começa aquele combate do Hércules sozinho contra eles. Claro que o Hércules flecha uns quatro ou cinco com as suas flechas e o sangue da Hidra, centauro flechado é centauro morto. E corre atrás dos outros, e uns vêm com o machado, e ele com o porrete. Bom, ele é muito poderoso, luta de uma maneira feroz e coloca o restante a fugir. Coloca o restante a fugir. E o Volo, que, claro, com conflito de interesse, não participou, só ficou olhando a briga esperando que não acontecesse nada de pior, mas aconteceu. Amigos seus estão mortos ali no chão. E ele diz para o Hércules que, olha, eu vou enterrá-los, né? vou fazer um ritual, eu não posso deixá-los assim. E vai tratar dos cadáveres quando ele vê a flecha do Hércules cravada num deles. E ele tira puxa, uma coisa tão pequenininha como essa, derrubar um magnífico centauro, porque os centauros eram de grande porte. E quando ele está falando nisso, ele sem querer se arranha com a ponta da flecha e imediatamente ele começa a cambalear... e cai morto. Ao Hércules só resta enterrar o amigo. Bom, aqui há é uma confusão muito grande... com o Folo e o Quiron. O Folo e o Quiron são dois centauros diferenciados. Eles mesmos entendem... que o povo centáurico não é confiável. E eles, por causa disso, ganharam, inclusive... representações gráficas diferentes. O centauro normal... É um cavalo, que onde termina ali o lombo e começaria o pescoço do cavalo, tem um tronco de homem. Então é um animal quadrúpede, grande, poderoso, mas com o tronco, o tórax, e evidentemente o cérebro e a linguagem de um homem. Eles não, quer dizer, eles não. Eles são representados de maneira diferente. Em vez de terem quatro patas e serem como um cavalo com uma parte humana, eles são como um homem com braços, pernas, e preso atrás do homem o traseiro de um cavalo. Ou seja, quem olha de longe parece um cavalo com patas traseiras equinas e as patas dianteiras, em vez de patas, pés. São diferentes. Na cerâmica grega isso aparece bem claro. Isso seria a marca que não são centauros comuns. São esses dois. Então, nesse ponto, eles são muito parecidos. Mas o Quiron é imortal... O Quiron é filho de Crono, ele é imortal. Enquanto o Folo não. Tanto que o Folo acaba de morrer. E o Hércules, depois de enterrar Folo, vai em direção à região do Erimanto e passa na casa do Quiron também. Porque o Quirão vai aconselhá-lo, ele vai pedir conselhos ao seu mestre. E o Quiron diz que ele deve esperar o inverno, porque no inverno a neve cobre o monte e o javali não terá a velocidade que ele tem. Ele vai se afundar na neve fofa e aí é o momento do Hércules capturá-lo. Porque tem que capturar vivo, tem mais essa, o detalhe de capturar vivo. Enquanto eles estão nessa conversação, o Centauros vem atrás do Hércules. Ele está na região do Centaurus, é por isso que tem Centauro para tudo que é lado. Eles vêm em busca de desforra e o Hércules é obrigado a lutar de novo. E nessa luta, uma flecha fere, atravessa a perna de Quiro. E o Quiro, então, flechado pelo veneno da Hidra, não pode morrer, porque ele é imortal. Então cria-se um drama, ele sofre dores terríveis e ele não pode morrer. Então ele, já que está condenado, ele sente, ele sabe, que né? não sabe que não tem mais saída, ele vai ficar com aquilo ali para sempre, ele oferece, veja como a mitologia dá esses saltos, ele oferece trocar de lugar com o Prometeu, Prometeu que está lá em cima do monte, sendo punido, lembra, pelo abutre que vem comer o seu fígado, que sofre diariamente a dor, vai ser substituído por Quiron. É feita uma proposta e os deuses aceitam, então o vai ficar no lugar do Prometeu. Vejam, o Quiron não é o folo. Claro que a gente percebe que houve aqui uma mistura de roteiro. Acho que os roteiristas, os dois roteiristas, beberam muito, se abraçaram e meio que misturaram uma história com a outra, porque é muito parecida e tudo na mesmo desenrolar, na mesma narrativa. Mas não são iguais. Tanto que os mitógrafos faziam questão de dizer que o Folo era filho de. Aí vem do Seleno, que era um dos acompanhantes do Dionysus, e de uma ninfa. Portanto, não tinha nada a ver com o Quiro, que tinha outra família. Tá? Então, eram parecidos na sua bondade, parecidos no fato de serem centauros humanizados, mas diferentes porque um era mortal e o outro era imortal. Então, o Hércules, coitado, né? envolvido esse trabalho, quase que não teve grande dificuldade. Ele teve dificuldade o trajeto que ele fez, cheio de peripécias e com essa luta terrível contra os centauros. Ele, então, consegue finalmente pegar o javali no Monte Lobato, pegam com uma armadilha sugerida pelo Pedrinho, que é o Mundel, criar aquele buraco no chão e cobrir com galhos e folhas e fazer o javali persegui-lo naquela direção para cair dentro. Eles vão intervir para ajudar o Hércules, captura o javali, coloca o em cima dos ombros, poderosos, e vai levá-lo para o Euristeu. Ora, essa cena é muito representada na arte grega porque pelo espetáculo, é o Hércules com o javali grande atravessado no, na, nas costas e vai entregar pessoalmente ao Euristeu. E o Euristeu, apavorado, porque o bicho está vivo, né? ele faz aquilo que ele vai fazer em outros momentos. Ele se esconde dentro de um pitos. O pitos é aquele vaso grande, que é muitas vezes usado, enterrado, deixando só a boca fora, que servia quase de celeiro havia pitos para guardar cereais, grande quantidade, né? as cidades tinham nas casas essa espécie de reservatório. Seria hoje uma caixa d'água enterrada, só que de cerâmica. E ele tem um que ele mandou fazer de bronze, exatamente para se esconder quando Hércules chega. Então as figuras são ridículas, aquela cabecinha do rei assim emergindo do jarrão esse, olhando apavorado o Hércules que vem com um sorriso maldoso entregar aquele gigante que está rosnando, grunhindo, tudo aquilo que um javali faz quando está bravo. E o que, que ele vai fazer com isso? Pergunta o Hércules. Ele manda ele se livrar do animal. Então aqui não tem muita certeza o que aconteceu. Uns dizem que ele saiu correndo e caiu no mar... Outros dizem que terminaram caçando, mas não importa, a tarefa estava cumprida, trabalho pago, a ah, javali estava entregue.
0: Senhoras e senhores, nós paramos por aqui hoje porque o próximo trabalho é grande. São as Estrebarias de Aújas e a gente não quer extrapolar o nosso limite de tempo aqui. Mas vai valer a pena a espera. Eu vos garanto. Como prometido, o material exclusivo deste episódio, que já está disponível lá em noitesgregas.com.br, na área do apoiador, tem Monteiro Lobato, com o Pedrinho, a Emília e o Visconde compondo o Gabinete de Apoio do Hércules, acompanhando o herói nos três trabalhos que contamos hoje. O material vai num PDF, que tem também algumas representações do herói nessas empreitadas, e também tem o trecho do livro da Agatha Christie, Os Doze Trabalhos de Hércules, que o Moreno mencionou aqui no episódio, em que o Hercule Poirot decide fazer os seus próprios trabalhos. O texto vai acompanhado por uma análise da obra, que discute se o livro tem apenas semelhanças superficiais, ou se há algo mais ganhar para o leitor informado, como vocês, os ouvintes aqui do Noites Gregas. Tudo material de primeira. A gente volta na semana que vem com mais uma hora do Oráculo e, na outra, com os próximos trabalhos de Hércules. Até breve!
1: Olá, amigos! E veja como você pode ajudar. Um abraço.